0: 可是，从这一时刻起，这个姑娘就开始全心全意礼待陶江了。她精神上感到美满、幸福和安宁。他觉得，他好像在他死了以后得到了他，而在他活着的时候，他把他当作神灵崇拜，但却可望而不可及。他现在几乎得到满足了。在这之后，这位小姐又把年轻人送给她的所有小纪念品和小装饰都交给了他的心腹，甚至还有一只装着他头发的胸针。第二天。这个姑娘就做了她的所谓的坦白，她早就穿上了的那身简单丧服，原来并没指明是为谁，现在似乎可以用来作证了。这个小小的风流韵事，不久就传遍了全村和全乡，甚至传到了麦彻斯特。米里这样一招认，好像对自己这种地位就心醉神迷了，这可真是一种不可思议的心理现象。他用卡罗尼小姐供给他的一大笔钱，买了寡妇穿的衣服，并且穿着丧服，按时出现在教堂里。她那张质朴的脸，经黑纱花边一衬托，显得那样妩媚动人。和她年龄相仿的其他乡村姑娘，见到她这种状态，简直都要嫉妒她了。一个女人失去心上人那份忧伤，可以损害她年轻的生命，这是显而易见的事。对米莉来说也是一样。因此，实际上对这种情况也用不着找什么托词去开脱。他的解释同他的情人临死前的行动，呃、哦，他常常令人莫名其妙的不见了，然后又突然返回，有时让他的一些朋友感到迷惑难解，完全吻合，简直是天衣无缝。因此，没有谁会认为秘密婚姻中除他以外还有另一个当事人。由于卡 a 琳小姐行为高尚，再加上那位已故村民态度谦虚，抛开这个表面上合情合理的情节，和盘托出货真价实的真相，反倒显得好像荒谬绝伦。当地并没有追根刨底的传统，所以谁也没有找那个麻烦，跑到四十英里以外的市教堂去查阅登记本，看看结婚登记的签名，来证明这样一件微不足道的风流韵事。不久，米莉让人在她名义丈夫的坟上立了一块合适的墓碑，上面刻写的文字说：“墓碑是由她那个心碎肠断的未亡人立在那儿的。”鉴于立碑的费用来自卡罗琳小姐，悲伤来自米莉，这种铭文同通常的铭文一样，也是真实的，而唯一缺少的只是一个复数。如果用的是两个人的名义，就可以使他更加符合实情了。米里是容易任人左右和喜欢向人讨好的，他担当了寡妇的角色，很高兴每天到他坟上去，沉浸在哀伤悼亡之中，对他来说实在是一种享受。他把鲜花放在他的坟上，他感情真挚而又富于想象。穿着丧服来回步行的时候，几乎竟真以为他自己却是他的妻子。一天下午，米里正在坟上忙于从事这项爱情劳作的时候，卡罗琳小姐同前来拜会她的几个朋友从教堂墓地的墙外路过。他们看到米莉在那儿，就很感兴趣的观察她的一举一动，议论着凄楚动人的景象，还说到那个年轻人对米莉这样一个温柔的姑娘，一定是感情诚挚的。这时，从卡罗琳小姐的眼睛里流露出了一股像是出于痛苦的奇异目光。仿佛她第一次嫉妒起这个年轻姑娘的地位来了，而这种地位还是她忍着那样的痛苦转让给他的。这表明，在卡罗琳小姐内心深处，对她丈夫的感情还没有死，而只是折服不醒，让社会的成见压得像枯木死灰一般。一天，米莉又到教堂墓地，照例去执行她奉献鲜花的任务。卡罗琳小姐突然在那里出现，他们那种顺顺当,当当的安排于是告终了。在这之前，卡罗琳小姐一直在圣坛后面焦虑不安地等着他，脸色显得苍白而又激动。米莉，她说。到这儿来，我有话要对你说，可不知道怎么说，我都急得半死了。我真为尊贵的小姐你难过。米莉感到莫名其妙。把那个戒指给我。小姐一边说，一边抓住姑娘的左手。米莉马上把手抽回来。我告诉你，把它给我。卡罗琳又重说了一遍，几乎是恶狠狠的样子。哦，不过你不知道是为什么吧？我没有料到，我现在处在悲哀和烦恼之中。卡罗琳小姐于是对这位姑娘小声说了几句。哦。我尊贵的小姐，米莉好像遭到雷轰电击一般。你要干什么呢？你必须说，你以前说的全是无耻的谎言，是凭空捏造，是恶意诽谤，是不可饶恕的罪过。是我告诉你要你这样干来掩护我的。他在巴斯教堂是和我结的婚。一句话，我们必须讲出真情，要不然我就毁了，身体、精神和名誉，永远毁了。但是，即使性情柔顺的女人，她的随和劲儿也有一个限度。米莉到现在已经完全形成了一种想法。觉得他和那个年轻人情同骨肉，有权利像现在这样姓他的姓，而且已经不折不扣的把他当作自己的丈夫来看待，当作自己的丈夫来梦想，当作自己的丈夫来谈论了。他不能因为突然专横的打来个招呼就把他放弃，不行，不行。他不顾死活地说：“我不能，我绝不撒手放弃他。你尊贵的小姐，把他活生生的从我手上抢走，等他死了，你才把他还给我。现在我要保住他，我实实在在是他的寡妻。尊贵的小姐，我比你更实在，因为我爱他，悼念他，也姓他那亲爱的姓。”可是你，尊贵的小姐，一样也没干。我实实在在的爱他。卡罗琳小姐两眼冒火，大声叫道：“我守着他，绝不让他到你这种人那儿去。我就要生孩子了，他就是这可怜孩子的父亲，我怎么能让他去呢？我一定得让他回来。”米莉米莉，你是个脾气执拗的姑娘，可我现在处在这种悲惨的困境，你不能够可怜我、理解我吗？哎呀，这种草率从事对女人来说就是毁灭堕落，我为什么没有想一想、等一等呢？来吧。把我给你的一切都还给我，向我保证，你支持我，供认真情，绝不，绝不。米莉寸步不让，他满腹愁肠，急躁不安。看看这块墓碑，看看我这缀有黑纱的长袍和帽子，这个戒指，听听人们怎么称呼我。你的名誉对你很宝贵，我的名誉对我也一样宝贵。我已经宣布，我的情人属于我，我属于他。我信了他的信，把他去世当作我自己个人独有的哀伤。我怎么又能说不是这样的呢？不要让我这样丢人现眼吧，我尊贵的小姐。我赌咒发誓，也会压过你，大家会相信我的。我讲的事情像是真情，像的多，大家会认为你说的是假话。可是，哎呀，我尊贵的小姐，请不要逼我走这条路，发发慈悲，让我留着他吧。这个可怜的名义上的寡妇对这样一个确实会使他遭受奇耻大辱的建议，表现的那样悲痛欲绝，使得卡罗琳小姐也顾不得自己的处境，热起心肠来表示同情了。是呀，我看到了你的处境。他回答说：“可是，想想我的处境吧。”我能怎么办？得不到你的支持，要想不让我名誉扫地，那简直是异想天开。即使我举出结婚登记本来，世界上对于丑闻的爱好也会弄成那样。人多势众，可以无视事实，还会说那是捏造。相信你讲的那些事。我不知道谁当时在场亲眼目睹，也不知道教堂的名字，什么也不知道。还没过几分钟，这两个可怜的年轻女人感觉到，和以前许许多多处于进退两难困境中的女人一样感觉到，即使是在现在这种时候，联合起来，他们就有最大的力量。于是，他们心平气和的在一起商量起来。研究的结果，米莉照常回家，卡罗琳小姐也回家去。当晚，就向她母亲伯爵夫人承认了那桩婚事，但是对别人则谁也没说。然后过了一些时候，卡罗琳小姐和她母亲到伦敦去了。又过了不久，米莉去和他们相会。大家以为她是为了身体健康的缘故，离开村子到北方某个温泉休养去了。那座府邸的太太和小姐一直非常关心他，孤苦伶仃、无依无靠的寡居生活，为他出了这笔费用。第二年年初，冒名顶替的寡妇米莉怀里抱着一个婴儿回家来了。这时，住在府地的那一家则到国外去了。直到那年秋天，他们才旅行归来。那时，米莉和那个孩子已经离开了他父亲伐木工的小房子。因为米莉这时过得比较体面，住到她原来住的村子东面好多英里以外，她自己的那所小房子里去了。而且依靠卡罗琳小姐和她母亲的帮助，她和她的孩子还得到了一笔小小的终身津贴，保证他们能过安适的生活。过了两三年，卡罗琳小姐嫁了一个贵族，玄石潭侯爵。他比她年纪大得多，向她求爱的时候拖拖拉拉、黏黏糊糊的。他并不富有，但是她和他和她过了多年平平和和的日子，只是婚后并没有孩子。这时，那个孩子，大家都把他称为米利的男孩。米莉也把他当作自己的孩子，已经长大成人，而且身强体壮。他爱米莉，这是他理所应得的，因为他一心一意扑在他身上。他一天比一天更清楚地在他身上看出了那个男人的面貌轮廓。那个人当年曾经赢得了他那颗少女的心，而且甚至在坟墓里都还拥有那颗心。他仅他手头上那点有限的钱财教育他，因为那份津贴从来没有增加过。卡罗利小姐，或者说现在的玄石潭侯爵夫人，对于他们目前的境遇，逐渐变得好像不怎么在意了。米里对这个男孩怀有极大的雄心壮志，他尽量节俭持家，把他送到他们迁出来的那个小镇上的中学去念书。二十岁的时候，他参加了骑兵团。他入伍是经过深思熟虑的，他想以军人作为职业，丝毫不是出于闲得无聊、一时心血来潮。他那不同凡响的才识，堂堂男儿的气概，稳重果断的行止，使他很快得到擢升。而本国当时正在进行重大战争，又使他进一步得到提拔。缔结和平以后，他回到英格兰的时候，已经升为骑术教官，不久又提升一级，成了军需官，而当时他还不过是个年轻人。他的母亲，他那个实实在在的生母，也就是那位玄石潭侯爵夫人。听到了这种并无后台而青云直上的消息，激发了他那做母亲的本能，使他充满了自豪。他对他那个一帆风顺的军人儿子密切关注起来了。等到他年纪越来越大，他就越发希望重新见到他。特别是在侯爵死后，他成了一个孤单寂寞、无儿无女的寡妇的时候，我没法说他是否会由于自己的感情冲动而去见他。可是有一天，他坐了一辆敞篷马车，在临近一个市镇的郊区行驶，附近兵营里的军人列队行军经过他的身边，他仔细观看他们。而且认出来，骑兵中最优秀的那个就是他的儿子，因为他长得像他那头一个丈夫。这样见他一面，使许多年来折服在他内心的那种母爱的感情加倍的增强了。他疯狂的自私自问：他怎么能这样一直对他不闻不问呢？如果他当年在感情上真有勇气，他就会承认他的第一次婚姻，那不就可以把他当做自己的孩子抚养起来了吗？就算他从来没有得到这个镶着珍珠金叶的贵人冠，那比起得到这样一个高贵优秀的儿子的爱护来，又算得了什么呢？这些以及其他一些思考，使这位郁郁寡欢、孤独寂寞的夫人伤心至极。她曾经悔恨自己让迷恋冲昏头脑，和她第一个丈夫结了婚，而今她却更加痛苦的悔恨自己由于自尊而否认了他，抛弃了他。她渴望的那么强烈。最后，似乎都觉得不亲自向他宣布他是他母亲，他就没法活了。无论如何，这件事他得干，尽管已经晚了，但是他一定要让他离开那个女人，因为他本来是他的独子，可是那个女人却占了他做母亲的地位。于是，他开始以一种遭到遗弃的心情所产生的狂热来仇恨他。他感到完全有把握，他的儿子会十分高兴有国王贵妇这样的母亲来取代一个村妇母亲。他现在已经寡居，无论选择去哪里都有自由，不会有任何人来过问。所以，第二天，玄石潭侯爵夫人就动身去米莉现在居住的那个小镇。她现在仍然穿着她为悼念年,年轻时丧失的情人而穿的丧服。他是我的儿子。侯爵夫人等屋里只剩下他和米莉两个人的时候，立刻说。你必须把它还给我。我现在处在这样一种地位，我可以不管世界上任何人的意见。我想他不断来看你吧。我的夫人，他打完仗回国以后，每个月都回来看我。有时候他住上两三天，还带着我到处去看看风景名胜呢。他十分得意地说：“好了，你得放弃他了。”侯爵夫人不动声色地说：“这对你并没有什么不好，你愿意的时候，你还可以去看他。我要承认我的第一次婚事，要让他和我在一起。”你忘了，我的夫人。这事儿要考虑到两个人，不仅有我，还有他本人。那可以安排，你别以为他会不。可是他不希望对比他们两个人的地位来侮辱米莉，所以接着说：“他是我自己的亲骨肉，不是你的。”亲骨肉又算什么？米莉说着，眼睛里闪出一个小小的村妇居然可以向一位贵族夫人表示出来的那么大的轻蔑藐视。在这种情况下，他可不像人们想象的那么简单。不过，我可以同意把问题交给他，由他自己决定。我要求的也就是这一点。”玄师坛侯爵夫人说，“你可以让他回来，我就在这里见他。”于是，给那位军人写了信，他们会了面，向他吐露他父母亲的事儿，并没有像玄师坛侯爵夫人预期的那样让他吃惊。因为多少年来，他就知道他的身世有点神秘难解。他对侯爵夫人的态度虽然恭恭敬敬，可是并不像他希望的那样热烈。在两个人当中，由他来选择一个母亲，这个问题提出来让他考虑，他的答复使他大惊失色，目瞪口呆。哦，不行，我的夫人。军需官说：“非常感谢你，可是我宁愿事情还是一如既往。不管是哪种情况，我都是姓我父亲的姓。啊，我的夫人，你想想看，我孤幼无助、孤苦伶仃的时候，你对我并没有怎么关心。现在我见状有力的时候，为什么要到你那儿去呢？他。”这个疼我爱我的人，从我一出世就照顾我、看管我，我病的时候侍候我，为了推动我努力前进，他自己不惜含辛茹苦。我不能够像爱他那样去爱另一个母亲。她是我的母亲，我也永远是她的儿子。他一边说着，一边用他那强壮有力的胳膊抱住米莉的脖子，满怀无限柔情的吻她。不幸的侯爵夫人的痛苦既可怜又可比。你杀了我吧！他浑身哆哆嗦嗦的抽泣着说：“难道你不能也？”爱我、哦？不能，我的夫人。如果我一定要把话说出来，那么我就要说，我那已故的父亲是个老实忠厚的人。可是，你却曾经为他感到羞耻，因此，我现在也为你感到羞耻。没有什么能够打动他。这个感到苦恼的女人最后倒吸着凉气说：“难道你不能吻我一下，就像你吻他那样？这并不多，这是我的全部要求，全部。”当然可以，他回答说。他吻了他一下，可是与刚才那一吻不同，冷冰冰的。于是，这个痛苦的场面结束了。那一天是这位不幸的玄师坛侯爵夫人死亡的开始。他那人性感情的麻烦糟糕之处，就在于他渴望得到他的爱。而他不认他，就给他这种感情火上浇油了。在这以后，他活了多久，我并不知道的很确切。不过他没有活很长的时间，那种痛苦比毒蛇的牙齿更厉害，很快就是他行销鼓励。他完全不考虑世界和世事习俗以及他人意见，把他这件事弄得尽人皆知，而那可喜的局面终于到来了。我深感痛心，不得不说，他不肯求得宗教的安慰来减轻自己心灵上的负担。这时候，归根究底，最真切的说法就是心碎。长断。